0: Ok, entonces Hebreos capítulo 10 y vamos a tomar desde el versículo 26 y es terrible lo que vamos a leer porque como que sientes típicamente que se te derrumbe todo y dices, bueno, entonces con esto ya me quedó claro que no soy salvo, nunca fui, nunca seré, no tengo remedio y todo. Entonces antes de simplemente agarrar una frase de un versículo y empezar a inflar eso, necesitamos colocarnos otra vez qué es lo que ha venido diciendo. Entonces, si, es, si esto te perturba, qué bueno, porque lo vamos a aclarar. Entonces, Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. <risa> ¿Sí o no? O sea, como que, si te quedas así, dices, no, entonces, pues ya, ya chupamos faros todos. O sea, ¿quién puede ser salvo? ¿Qué, o sea, eso es terrible porque ¿quién no peca voluntariamente? O sea, eso, o sea, ya estamos todos abarcados en eso y sentenciados. O tenemos que volver a colocar este versículo en donde viene, y dentro de la carta de los hebreos igual ver todo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Y, y conviene, si de plano, de plano dices, no, pero es que tienes que volver al capítulo 1 y volver a leer todo hasta aquí para decir, ok, <coughs> con un sacerdocio que Dios establece para siempre, eres sacerdote para siempre, con una sola ofrenda hizo perfecto a los escogidos, los santificados. Ok, entonces con un solo sacrificio fue acepto, la persona de Jesús, en la vocación de Jesús, el llamado de Jesús. Entonces, todo lo que ha venido estableciendo mejores promesas, mejor pacto, mejor sacrificio, la institución del pacto con su propia sangre, no de un animal, sino su propia sangre. Entonces, nos trae esto otra vez y dice, sí, pero dice, si pecaremos voluntariamente... Después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, y dices, y es donde quizás te encuentras muchas veces una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a capítulo 9, versículo 28. Entonces, bueno, 27, incluyendo, dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, entonces Jesús muere una sola vez, no repetidas veces, por eso el sacrificio de la misa no es bíblico, ¿ok?, eso de, 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 es el cuerpo, es la sangre y todo, y es el sacrificio de la misa, es una afirmación incorrecta, no bíblica, porque él fue ofrecido una vez para siempre. Entonces, porque es establecido, si no, lo que hacen es que lo vuelven algo místico y no literal, jurídico, histórico, que tiene mucho mayor peso, porque ¿dónde pecamos? En el día a día, o sea caminando sobre el suelo es donde pecamos necesito algo que sucedió también en cielo y tierra que entre dos, esos dos intersectan entonces dónde vivo necesito un salvador entonces está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio Jesús murió y llevó el juicio sobre él Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, en su segunda venida, no es como Salvador, sino como Rey. Entonces, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, si podemos tener eso otra vez, entonces regresamos a versículo 26, capítulo 10, porque si pecaremos... Voluntariamente, ¿qué sería el pecado de los hebreos? Los que escuchan o leen esta carta, ¿qué sería su pecado? Decidir que no es cierto, que no fue suficiente, que necesito todavía la sangre de borregos y de becerros, necesito el sacerdocio levítico, necesito los altares, necesito todo eso, que Jesús no basta. ¿okay? Eso sería su pecado en el contexto entonces cuando puedo tener eso digo oh, entonces sí asusta porque donde peco yo voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad es también en vivir y caminar en mi vida como si no fuera Jesús suficiente y si sí, sí la regamos en eso ok entonces seguimos por eso hay ese miedo, cualquier cosa sucede, cualquier desgracia o un accidente o un infortunio o algo así, entonces es, y es de Dios, es un azote. Puede ser y puede no ser. Entonces tenemos que, que, que ver que, dónde operamos en eso en el Antiguo Testamento mucho tenían eso, el registro de que si haces bien, te va bien si haces mal, te va mal entonces tropezamos con el libro de Job porque hizo bien y le fue mal y todos los diálogos y conversaciones y argumentos y todo y hasta Dios al fin llega y calla a todos preguntándole cosas a Job y ya entendemos mejor qué es lo que está pasando pero pero es, es algo típico en el ser humano pensar así. Y luego llegamos a los tiempos de Jesús y van los discípulos entrando así al templo y hay un limosnero que nació ciego. Entonces le preguntan, porque otra vez ellos pensaban y trataban de entender. Si haces bien, te va bien. Si haces mal, te va mal. Entonces la pregunta fue, si él nació ciego, ¿quién pecó? Él entonces, antes de nacer pecas, entonces, uh, está muy, está muy complicado. O sus padres. Y típicamente vamos a decir, no, pues sus papás, porque él antes de no, nacer, ganas habría, pero no oportunidad. Entonces, sus papás pecaron. Entonces, el problema con eso es que entonces te da cáncer, te da diabetes, te da leucemia, nace un niño con síndrome de Downs, ¿Quién pecó? Pero cuidado, porque es una postura, es una es una forma de pensar que es típicamente humana, pero no es bíblica. No es conforme a lo que Dios dice acerca de estas cosas, el bien y el mal, y, y el origen del mal, y por qué no suceden cosas. Ok, entonces, viendo eso, que okay, pero por eso la horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no para expiar el pecado, ya no para ser el Cordero de Dios, sino para ser el León de Judá. Entonces, es, es diferente. Pero, es importante ver esto, una horrenda expectación de juicio, porque vuelve a aparecer esa palabra horrenda más adelante. Es interesante que para entonces ya habremos cambiado nuestra perspectiva. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor, y esto nos va a aclarar, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué palabra? Pisotear al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Dos cosas. Y la tercera, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Eso vale la pena entender, ¿no? Entonces tenemos, número uno, el que pisoteare al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué sería pisotear al Hijo de Dios? Porque Jesús, por ejemplo, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará salvación. ok Entonces, ¿cómo pisoteas una puerta? Para eso tendrías que haber pateado la puerta y tumbado la puerta. Ahora entras caminando y pisoteas la puerta. ¿Cómo pisoteas el buen pastor? ¿Cómo pisoteas la luz del mundo? O sea, todo lo que Jesús es, ¿cómo lo pisoteas? Pero algo que, que yo decidí tomar para mí, simplemente tomando esto, de decir, ok, ¿qué sería pisotear en mi vida? Con cosas específicas que nos ayudan mucho cuando podemos especificar. Cuando hablas en lo muy general, normalmente te deja con una incertidumbre general. Entonces dije, ok, ¿qué sería pisotear al Hijo de Dios? Vamos a decir, hay muchos pecados que no son tangibles. Se convierten después en acción, como avaricia, lujuria, uh, ira. Se convierten después en acción, pero el pecado ya existe adentro antes de convertirse en acción. Entonces vamos a tomar un pecado como envidia para no incomodar demasiado, porque aquí no hay envidiosos. <ríe> y algunos luego dicen: ay amiga te tengo la envidia, pero la de la buena. Y digo la Biblia no, hay, no muestra una envidia buena. Habla de celos, el celo de Dios que es algo bueno, los celos humanos pueden ser bueno o malo, pero envidia nunca aparece entre lo que, que hay una envidia que es buena. Entonces todos empiezan a defenderse, defiéndete si quieres, pero la Biblia, y lo puedes, saca tu concordancia, busca una concordancia digital y busca la palabra envidia en toda la Biblia y nunca hay una envidia de la buena. Ok, entonces podemos... Y nadie es envidioso aquí, entonces nadie se va a incomodar. Y vamos a poner, colocar esa envidia donde Jesús la puso porque Él es mi salvador. Y donde la puso es fuera de mi alcance, porque es pecado, porque es daño. Entonces con Jesús tengo suficiente, Él me basta, es mi salvador, es mi buen pastor, Él es mi refugio, es mi porción, es mi galardón, ¿ok?, pero entonces, pero la envidia ahí está y dice Jaime, aló Jaime, soy la envidia. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Ahora si yo quiero tener envidia, voy a tener que alcanzar eso, pero piénsalo así, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que decir a uno de los soldados romanos porque Cristo fue crucificado por mi pecado. Entonces, a uno de los soldados romanos. ¿Ves lo complicado que es eso? Que él se ponga a gatas y que me haga un banco. Entonces me subo sobre él. Entonces ya puedo agarrar de la rodilla de Jesús, ¿ok? para ya subir un poco más y pisar su pie que está, sus pies que están clavados aquí en la cruz, pero eso ya, con eso me puedo parar. Ah, sí le va a doler, pero... Murió por mis pecados, a eso vino. Entonces, y ya me voy subiendo, entonces jalo su brazo y sus manos están clavadas. Sí le va a doler, pero pues, a eso vino. Entonces subo por fin, ya estoy parado sobre los brazos de la cruz, cuidando, porque no soy mala persona, cuidando de no pisotear demasiado a Jesús y todavía me queda un poco más. Entonces piso su cabeza, no su corona de espinas, porque me va a lastimar. Entonces piso su cabeza, Sí le va a doler, pero a eso vino. Entonces piso eso, ahora sí ya alcanzo la envidia. Pero lo que sucede en todo ese proceso, si así lo puedo entender, ya se me fueron las ganas. Como que ya es mucho. Como que no no quiero esto tanto. No satisface. ¿Ok? Entonces, cuando lo puedes ver en esa luz, de ese proceso, entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, dice, sí, no de plano, no, no se aguanta, no se vale. ¿Ok? Número dos, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entonces, otra cosa importante, o sea, con su sangre, derramando su vida. No es que la sangre de Cristo tenga algo mágico, y que si sí, una gota para ti, una gota para ti y eso como que algo mágico su sucede. No, sino jurídicamente es una vida por una vida. Entonces derramando su sangre, entonces presenta su sangre porque es la prueba. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí en Hebreos 9 ya lo vimos. Entonces eso es lo que Dios acepta como sacrificio. Eso es lo que hace justicia y eso es lo que satisface la justicia y la santidad, una vida por una vida. Entonces, pero si yo tengo por inmunda su sangre es porque no es aceptable. Lo inmundo en el contexto hebreo es algo no aceptable. Entonces, ¿por, por, por qué esto es inmundo para un judío y esto no? O sea, puedes comer pollo mal hecho y es limpio y no puedes comer cerdo que ya fue vacunado, que comió sano, que no tiene eh, eh, este lombrices ni nada, ni, ni parásitos. O sea, la carne eso es muy sana, el pollo quién sabe. Entonces, no, pero es, estamos hablando de algo que tiene un aspecto espiritual. Es un animal inmundo y un animal limpio. Entonces, viéndolo así tener la sangre de Jesús como cosa inmunda es que no es aceptable. Entonces, y, y decimos, ay no, y qué feo. Bueno, cuidado, porque nosotros, los cristianos, a veces tenemos eso que es Jesús más otra cosa. Jesús más ser bautizado en agua. Jesús más liberas, una liberación. Necesitas sacar demonios. Okay. Jesús más Um, tomar navegantes porque la gracia todo lo cambia los discipulados que ofrecemos y, y recorrer todo ah Jesús más servir en la iglesia Se, y servir en el estacionamiento es lo mejor ellos son mis héroes pero no porque tú sirvas en estacionamiento y te haces mi héroe porque tienes entre, o sea entre tus cosas un aguante y paciencia y bondad y tranquilidad de una persona serena y un bronceado espectacular por estar todo el tiempo en los servicios, en el sol. Entonces todo y le suben el vidrio y te dejan hablando, te dan tu peso, tus dos pesos de viene, viene. O sea, así dices... Dios te bendiga. Y te suben el vidrio y ya se van. Estacionate aquí. No. Se estacionan y levantan el cono y se estacionan y ponen el cono aquí. Entonces, o sea, todo eso. Y yo no soy así. O sea, yo, yo no podría hacer lo que están haciendo. Pero no es Jesús más servir así. Jesucristo basta. Con una sola ofrenda. Se ofreció a Dios con una sola ofrenda. ¿Ok? Entonces es importante ver eso porque entonces lo que yo estoy subestimando o restando a la suficiencia de su sacrificio para hacerme presentable ante Dios, le estoy restando a Cristo. ¿Okay? Entonces es importante ver eso y a veces... Resulta que sí lo estamos haciendo. Y decimos las cosas bien y contestamos bien las preguntas, pero realmente en cómo vivo y desenvuelvo mi vida día con día y mi pensamiento, sí llevo esto que es Jesús más otra cosa. Afiliación, un, un sacramento, un, una obra, una participación, algo. Entonces... <coughs> Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere, afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo puedo insultar al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios? Vamos a Romanos capítulo 2. Si podemos entender quién, quién es Dios... Y lo que Él ha, dice acerca de lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros, y donde, como que Él viviendo en nosotros, o sea, dices, ¿cómo? Sí, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, que el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, testifica a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es importante. Pero Romanos capítulo 2, um, versículo 3 dice: O piensas esto, hablando de que el que juzga pero también hace lo mismo, eh, como, como en el tráfico, dicen que van a hacer un collar especial electrónico que tiene sensores. Y, y hay un sensor que, que va como uh, monitoreando tu temperatura, otro tu, tu presión arterial y otro, vibraciones aquí de, de la garganta. Entonces, si vas enojándote en, el, en tráfico, si te vas enojando, sube tu presión, tu temperatura, te enojas y empiezas a decir, idiota, idiota, ¡ay, qué animal! O sea, entonces vas diciendo cosas, te da toques eléctricos. Entonces, algunos vamos a ir todos así con los pelos quemados y los ojos así pulsando como faros así, bien electrificados, pero entonces piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios porque estableces que esto no está bien, que esto sí, ¿ok? O menosprecias las riquezas de su benignidad, ¿cómo puedo estar menospreciando su benignidad, simplemente como él muestra su bondad, su paciencia y longanimidad. Entonces, Pablo dice a los colosenses, por ejemplo, que el misterio ahora revelado en la iglesia, a través de la iglesia, la asamblea de los redimidos, y algunos aquí estamos congregados entre todo lo que hay, aquí estamos sentados algunos. Entonces, ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria entonces Él en mí Colosenses 2.9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y dices no, pues qué padre y vosotros, versículo 10 estáis completos en Él me acuerdo la primera vez que encontré eso, no, y era como que Cristo es todo y que Él basta y como sana doctrina y todo, pero yo me quedé atorado, dije porque a los 16 años no te sientes completo <risa> Sabes que te falta, entonces yo, yo así, vosotros estáis completos en Él. En Él, entonces Cristo en vosotros la esperanza de gloria y nosotros en Él completos. Y más adelante, ya en, en Colosenses 2 dice: Entonces nadie te juzgue, nadie te quite tu galardón, o sea poniéndote reglas y ordenanzas y cosas como que restando la perfección y la suficiencia de lo que Jesús es y lo que hizo, o okay, que entonces importante. Dice, "o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento." El hecho de que Dios no te ha destruido no quiere decir que autoriza tu estilo de vida. Quiere decir que él ha sido paciente y súper buena onda Y está esperando algo que tú entiendas y reacciones de cierto modo Entonces dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Entonces sabiendo que Dios me va a pagar conforme a mis obras ¿Dónde me voy a refugiar? En mejores obras. Entonces yo en Cristo. Aceptos en el amado. En Cristo somos aceptos. Entonces necesito tener eso en Él y Él en mí. ¿Ok? Entonces ahora, en el infierno podemos decir con bastante certidumbre. Vamos de regreso a Hebreos 10, por favor. Que en el infierno no hay ni siquiera una persona que diga, estoy aquí porque Dios no me dejó ir al cielo. Porque el camino está abierto. Jesús dice, "Yo soy el camino, la verdad y la vida." Entonces nadie puede decir es que él me negó la entrada. No, es que yo le negué a él. Él dice, "Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará salvación." Bueno, el que no entra, pues no. Entonces, queda queda así la cosa. Entonces, Dios me deja algo que yo, mis acciones, lo que yo voy a hacer en mi vida, sí importa. Pero solo importa para esto, no para todo. Entonces, necesito hacer la diferencia en esto y ubicarme bien. Ok, Hebreos diez otra vez. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mío es, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, interesante. Me han hecho cosas, te han hecho cosas y podemos decir Dios dice que Él va a vengar, que Él pagará, que la venganza es suya Entonces yo no necesito ni debo vengarme Pero también me recuerda El Señor juzgará a su pueblo Ahora ya en capítulo 12 se va a ampliar más sobre eso Porque dices ¿Y, y en qué forma nos va a juzgar? Vamos a mantenernos en donde estamos leyendo y no brincar porque te pierdes algo. <coughs> y dice, "¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!". Vamos a Primera de Juan, casi al final de tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5:1. Importante que cuando Juan escribió eso, <coughs> ya estaba muy viejo, más de 90 años. La iglesia, la predicación del Evangelio, muchos creyentes en todos lugares, la extensión de todo, mucha persecución, pero también mucho fruto de vidas cambiadas. Juan regresando de exilio, de, de ser preso en Patmos, donde escribió Apocalipsis, entonces escribe esta carta y después escribe el Evangelio de Juan, porque quedaron ideas pendientes que el Evangelio de Juan aclara. Por ejemplo, cuando él dice, este el que vio estas cosas, cuando le, le, le atraviesan, le meten la lanza en el costado, solo Juan lo menciona y solo Juan menciona diferentes detalles de la muerte y la resurrección de Jesús, que son muy importantes debido al clima herético que ya existía hacia finales del primer siglo del cristianismo. O sea, negando que Jesús haya sido humano, sin un espíritu entonces estuvo flotando frente a la cruz pero no crucificado, eso es simbólico nada más, pero no verídico porque, pero el problema es que mi pecado es verídico yo peco en tiempo y espacio yo me enojo aquí, yo me enojo con esto, yo me enojo porque me hiciste algo y no me pareció entonces, o sea, yo, o sea eso es muy rasposo, muy sólido eso y yo necesito un salvador que se pare ahí para darme el perdón que mi pecado necesita. Entonces vemos esto. Entonces veían esto como error y la misma palabra de Dios aclara y rectifica. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero yo no conozco te por ocho que no crea. ¿Qué? entonces tenemos que entender que es creer en el Hijo de Dios que Jesucristo es nacido de Dios como Hijo y que entonces yo también y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él, que era un problema también para los hebreos en la carta de los hebreos porque veían a Jesús como un enviado de Dios, pero no Dios. Entonces en el credo aclararon eso citando los textos bíblicos que corresponden cuando dice, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Okay? Especificando todo eso que Jesús es hombre y Jesús es Dios. A la vez y completamente. Entonces, muy importante eso. No es un modalismo que ahora está en modo humano o el modo del hijo y, y así. Entonces, un montón de herejías que hay. ¿eh? Entonces... <coughs> El que ama al que engendró a Dios, ama también al que ha sido engendrado. Tienes que amar a Jesús como amas al Padre. Y el problema, y eso tenían, y Jesús dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, porque si fuerais de Dios, me amarían. Okay? Entonces, importante ver en el contexto y Juan es el que menciona esa conversación, ver en el contexto eso y por extensión, amamos a todos los demás, amamos a nuestro prójimo, sobre todo los cristianos que a veces somos lo más difícil para poder amar. Entonces, en esto, versículo 2, conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, ¿en qué consiste que puedo decir sí? Sí cumplo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, oh, pues este es el amor a Dios, y algunos empiezan con sus, sus listas, entonces tienes que guardar el mandamiento de Dios y leer tu Biblia todos los días, perdón, no es un mandamiento, es un privilegio, es una recomendación, pero no es un mandamiento, y, y no ponerte un piercing es que dicen, no que tienes que hacer eso, sí, pero lo que ellos hacían y lo que ahora está de moda no es lo mismo, lo mismo con tatuajes. Y no voy a discutir eso contigo, simplemente lo menciono como ejemplo. Entonces, por ejemplo, no, entonces esta música no es de Dios. Mira, cuando yo vine a México, nomás para que puedas ver la diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que a veces nosotros queremos pensar acerca de eso, era que era del diablo usar un bajo eléctrico Usar guitarra eléctrica. Ahora, guitarra con pastilla, electroacústica, eso sí. Pero guitarra eléctrica, eléctrica. O sea, Enrique Guzmán. Mm, mm, así, o sea, popotitos y todo. No, eso no es de Dios. Entonces, así, y me dijeron, hermano, fuimos en diciembre a Villahermosa, al tal templo que donde siempre iban. Entonces, a Villahermosa. <ríe> es muy lindo, pero es verídico. Y la hermana Marta, una que cantaba, este hizo un cassette que se llamaba La Samaritana, esta vestida y así. La hermana Marta cantando con botas. Ahora me habían estado diciendo cómo es muy hermosa, hace un chorro de calor. Que hacen el, el tianguis abre a las 3 de la mañana para acabar a las 9 de la mañana porque no se puede más. Entonces, todo eso. Entonces, yo estoy pensando en el templo sin aire acondicionado, con botas. Yo digo, ay, no, pues qué imprudente. <risa> Qué inocente yo, o sea, con botas, porque eso no, una mujer de Dios no usa botas. O sea, don, ¿cómo? Entonces, o sea, ¿de dónde sacan eso? Así, entonces, o sea, el uso del velo, que aretes no, pulseras sí, o sea, to, todas las reglas y todo eso, pero, y eso es muy pesado recordar, no equivocarte, no, o sea, que en este templo ni pulseras, hermana. Entonces, o sea, y la riegas, y la riegas, o sea, ¿cómo? O sea, ¡ah! Y el miedo, pero estás con, queriendo agradar a todo esto y ni siquiera estás ubicado, ¿qué es lo que Dios busca en mí? Entonces, cuando dice, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son así, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Por qué? Porque entonces, pues ya tenemos como una piedra angular y empezamos a construir una vida piadosa. Ok, entonces, ¿cuál es? Y dice, es así, es el Shema. El Señor vuestro Dios uno es. Y le amarás con todo tu corazón, todo tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y dice, y ahí están. A ah, bien. Y dice, y el segundo, ah, como un profesor agregando más tarea. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo coloca dentro, o sea, si yo tengo un corazón de este tamaño, por eso es muy poco amor el que ofrezco a Dios. Es muy poca lealtad, es muy poca adoración, porque mi corazón es del tamaño de un chícharo, seco. ¿Ok? Eso es mi corazón amas a Dios con todo tu corazón toda tu mente, dices yo soy un descabellado Okay, entonces ahí estás con tus tres o cuatro neuronas amando a Dios con toda tu mente toda tu alma, todas tus fuerzas okay. entonces Dios lo está diciendo en, dentro de tu marco, amarle a Dios con todo tu ser, dentro de tu marco, no amarle a Dios comparándonos y midiéndonos unos con otros que no es sabio sino que, o sea estoy a capacidad o no y eso es diferente, es mejor, porque entonces ya me libra de tener que compararme y estar bajo condenación, pero no me libra de mi capacidad de sí poder amar a Dios, en mi capacidad, que es limitada en todos. Aunque fuera Santa Cecilia, ahí estás cantando, ok, pero o, o sea, en, su, en tu capacidad, amar a Dios con todo tu ser. Okay. y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dices, sí, no amar a, no eres, no tienes que amar a tu prójimo como Teresa de Calcuta, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. Muestra, o sea, eres capaz hasta dónde. Entonces, realmente sus mandamientos no son gravosos. Dios no está queriendo sacarte un milagro, sino simplemente entender. Y empezar a vivirlo. Y no, está, está, está más complicado, ¿no? Sobre, sobre manera simplificado y eso empieza a ser un problema. Pero realmente ya entonces puedo decir, Dios, necesito gracia, necesito misericordia, necesito poder en tu vida, necesito Cambios, necesito que renueves mi entendimiento, porque ¿cómo te voy a amar con toda mi mente cuando está lleno de cochambre? Cuando traigo ideologías que nada que ver aquí y estorban, entonces ¿cómo voy a renovar mi entendimiento? ¿Cómo voy a redimir y, y restaurar mi corazón? O sea, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? Voy a tener que aprender cosas. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces decimos, ay, entonces si no tengo suficiente fe, no va a poder vencer al mundo. Eso no es lo que dice, sino que la fe que ya tienes vence al mundo. Porque la fe en el contexto es el problema que agarramos una frase y nos disparamos corriendo con eso. Y no llevamos con nosotros todo el consejo de Dios. Entonces la fe que vence al mundo ya la tenemos. Y es la fe que creo que Jesús es el Cristo. Eso es un producto de la obra de Dios en mí, en mi corazón y en mi entendimiento, llevándome a un punto de convencimiento y hasta de rendirme ante esa verdad y, y creer y confiar que Jesús es el Cristo con todo lo que implica y representa que un solo sacrificio, un sacerdocio eterno intercede por mí, me conoce, compadece de mi debilidad. o sea, Todo lo que hemos visto en Hebreos Así, cada capítulo, cada párrafo, todo lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que me llevó hasta ese punto de decir, es verdad? Y lo recibo, ¿ok? Y lo tomo para mí. Entonces, eso es obra de Dios. Entonces, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si Dios ha podido llevarte a, a tal punto de convencimiento, ¿no crees que puede también obrar en tu pensamiento, tu entendimiento, tus motivos y alrededor de ti de modo que pueda hacer lo demás? ¿O Dios tiene li muchas limitaciones y mejor ahí la dejamos? ¿Sí me explico? Entonces, cuando lo ves en esos términos, dices... Ok, es como decir, voy a tener que treparme sobre Jesús, pisotear a Jesús para poder echar mano a ese pecado. Ya no lo quiero tanto, ya no lo necesito, no me hace falta, no me hará feliz, no me hará completo, no me hará satisfecho, mejor no. Y, y hay una libertad y un descanso, mejor me quedo al lado de la cruz, es suficiente. Jesucristo basta como hemos cantado muchas veces. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Una frase interesante, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y hay un debate todavía, ¿qué quiere decir eso? Es buena pregunta. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, ¿el agua qué es? Entonces, ¿qué es agua bendita? ¿Qué es el agua del río Jordán cuando Jesús fue bautizado? Algunos dicen eso. Que es cuando Él fue bautizado, no por el testimonio del Padre y del Espíritu solamente, sino del agua porque entonces, él le dice a Juan Bautista, que dice, yo, yo no te debo bautizar, sino tú a mí. Dice, así conviene cumplir toda justicia. Jesús viene por parte, o sea, a, a, a redimir por parte de Dios a los pecadores. Entonces, al hacerlo, entonces se coloca en el lugar de un pecador, en el lugar de arrepentimiento en el río Jordán, por el agua. Eso es un, un argumento que tiene sustento en las escrituras. Pero otro es así, que viendo quién es Juan, que, que vino realmente y nació de mujer, como Pablo también subraya mucho, vino nacido bajo la ley, nacido de mujer, la simiente de Eva, o sea, viene con todo eso, pero nace del agua, o sea, del agua que, que está alrededor del bebé en el vientre, vino del agua, y, y dices como que nos quedamos un poco así. Dices, pero el argumento es sustentable realmente. Dice, ok, nació completamente humano. No bajó del cielo como un hombre, sino nació con un ombligo y con toda la cosa. Y escurridizo y lo envuelven y así. Y le enseñan a caminar y todo así como un humano siendo Dios. Entonces, eso es gran verdad, es tremenda verdad. Entonces, también es sustentable. Pero luego dice, estos tres dan testimonio en la tierra, versículo 8, el espíritu del agua y la sangre. Entonces, junta otra vez agua y sangre. Y otro argumento es que se refiere a cuando metieron la lanza en el costado de Jesús y salió agua con sangre. Que fue un acto forénsico de parte de los soldados, no, no de burla o algo así, sino tenían que verificar muerte. Entonces, cuando quebraron los huesos, las piernas de los dos ladrones, ya no pueden sostenerse, entonces se asfixian. Y tienen que fijarte, o sea, ya no pueden jugar y estaban rifando la ropa y todo eso. Ya no pueden jugar, tienen que presenciar, sin distracción, presenciar fallecimiento y dar fe. Es, un, es una ejecución ante Roma y Roma pide hechos Entonces, pero llegan a Jesús y ya está muerto, entonces tienen que verificar. Entonces, mete el costado hasta aquí y la pleura es el líquido que rodea el corazón. Entonces, sale agua con sangre, es que llegó la punta hasta su corazón y sale agua, sale sangre. Ok, entonces, cuando ves eso, entonces Juan dice en el Evangelio de Juan, que él es el que lo narra, dice el que vio estas cosas da testimonio y sabemos que su testimonio es fiel ¿por qué él puede decir eso? porque vengo a decírtelo de años de preso, de viejito en las minas de sal en Patmos y simplemente podía decir Jesús no es el Cristo no es Dios y ya me dejaban ir entonces quien aguanta eso es porque sabe que lo que dice es verdad y no se echa para atrás esos eran los cristianos del primer siglo Ok, entonces, y ten, tenemos que ponernos en fila con ellos. Si recibimos el testimonio de los hombres, entonces son, son tres diferentes argumentos de qué es agua, qué es sangre, y estamos así todos, no te preocupes, sales de aquí, vas a comer, no pasa nada, no tienes que resolverlo. Fíjate, tienes que creer en Jesús. Eso es lo que dice Okay? Pero lo que está afirmando resuelve argumentos y herejías del momento. Que de vez en cuando vuelven a surgir esas herejías. Es bueno saber. Si recibimos el testimonio de los hombres, versículo 9, mayor es el testimonio de Dios. Lo que Dios dice, todo lo demás tiene que ceder delante de lo que Dios dice. Aunque sea bonita opinión, lo que Dios dice, manda. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Dios ha mandado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Aba, Padre. El Espíritu mismo testifica a nuestro Espíritu, Romanos 8:16) que somos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, el que recibe ese testimonio el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, checa esto, le ha hecho mentiroso. Otra vez, si te acuerdas en Hebreos 10, no hay un tercer campo. O sea, los que sí, los que no y los que, pues, yo creo que es de cada quien, yo creo que es, O sea, y puedes estar con tus croquetas todo el resto del día, pero realmente creo que esto, creo que el otro no... No, no es válido, no hay esa opción, o es esto o es esto. Entonces cuando dice, el que no cree a Dios, no dice el que no cree en Dios, los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Creer en Dios es muy al alcance, Romanos 1, es un hecho en toda la humanidad, es más. Entonces el que no cree a Dios, creerle lo que dice le ha hecho mentiroso. Entonces, no es creer en Dios como existencial, sino creer a Dios por lo que ha dicho. Entonces, no le hago mentiroso por no creer que existe, sino le hago mentiroso por negar lo que ha dicho. Y, y lo pone muy claro para nosotros. Entonces, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, te empuja de un lado o de otro a definirte. ¿Soy enemigo de Dios? ¿Repudio o no? No puede ser neutral. No hay una posición neutral en eso. Entonces, Y es importante saberlo porque muchos creen que son neutrales, pero de hecho están diciendo que Dios es mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, no, no acepto. O que entonces has hecho a Dios mentiroso. Y Dios tiene derecho cuando dices, eres un mentiroso. Dios tiene derecho a defenderse y defender su integridad. Y, de, y demostrar que ha dicho la verdad y cómo se va a defender. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y Dios va a mostrar si ha dicho la verdad o no. Y va a defender lo que ha dicho. Entonces es importante ver eso. Cuando le acuso a Dios, invito una defensa. Él puede defenderse sus acciones y sus palabras, como tú y yo también. ¿Ok? Entonces, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, testigos de Jehová llegan tocando tu puerta su Biblia dice exactamente esto mismo si no tienen el hijo dice el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida el que no tiene al hijo es porque no ha recibido el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo la ha hecho mentiroso entonces eres testigo de quién si dices que Dios es mentiroso y no recibes el testimonio que él da acerca de Jesucristo estás diciendo que Dios es mentiroso y vienes como testigo de quién. Está fuerte. Y es muy sencillo. A ver, abren tu Biblia, amigo, y que lea esto en, en voz alta. Y decir, gracias. Yo tengo al Hijo. ¿Tienen al Hijo? Van a tener que decir que no. Porque para ellos Jesús no es el Salvador. Sus obras les van a salvar y por eso, no por tu alma, no por amor al prójimo, sino por su alma están tocando tu puerta. Para salvarse. Tú, si no te salvas, es muy tu problema, pero ellos cumplieron. Entonces, cuidado con eso, porque suena muy espiritual, pero es inconsistente, es más, es antibíblico. ¿Okay? Entonces, así dices, órale, órale, wow, está fuerte. Pero es eso. La pregunta que todos podemos hacernos es, ¿tengo al hijo? ¿Tengo el testimonio? De Dios en mí acerca de su Hijo, lo he recibido, que lo que Dios dice acerca de Jesucristo es verdad y lo tengo y lo he recibido. Ahora vamos otra vez a Hebreos 10 y vamos a ver dónde nos lleva. Versículo 31. <risa> Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, ahí está, ahí está, ahí está. Esto no pinta bien, esto no pinta bien. Pues está esperando horrenda. Dice, una horrenda expectación de juicio. dices otra vez, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero ¿dónde hemos caído? En sus manos. ¿O dónde quieres estar? ¿Para juicio o para perdón? Estás en manos de Dios. Entonces, ¿qué? Y seguimos leyendo, es interesante. Ellos habían abandonado la suficiencia del sumo sacerdote que Dios ha afirmado del sacrificio que Dios ha recibido y atestiguado por la resurrección que si sí fue acepto el sacrificio o sea Has rechazado eso para volver a acomodarte en el sistema levítico y ya evitar persecución, que era el problema. Y seguían, sabemos en el libro de Hechos y por las epístolas, seguían a Pablo los judaizantes en cada sinagoga, refutando, contradiciendo y animando a la gente a volver y quedarse en el judaísmo. Fue muy recio y persecución. Y dice... Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos, hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser co compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, no fue cosa individual, sino grupal los juntaban, los acorralaban y los maltrataban y les quemaban sus casas, los desterraban muchas cosas y sucede en el mundo todavía, pero ya no ¿por qué? porque hemos regresado a donde estuvimos y eso va a seguir aquí en Hebreos, ok, viendo qué es lo que Dios hizo con Abraham, qué es lo que Dios hizo con Moisés, entonces el tema va a seguir pero vamos a ver eso en capítulos 11 y 12 entonces <coughs> Todo esto pasaron porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice en 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, nosotros mismos, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, si algo bueno sucede, si algo consistente, si algo congruente, si se ve santidad, si se ve piedad en tu vida, eso es para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces, no convierte el barro hasta que lo demás esté terminado entonces quisiéramos que no estuviéramos tan así desalineados, tan pelones tan barrigones, tan artríticos tan olvidadizos, quisiéramos como que lo físico y lo visible para la gente se fuera mejorando junto con el hombre interior y que, y que la obra de Dios fuera evidente de otra forma, simplemente con una foto, y Dios dice no el tesoro está en vasos de barro y es suficiente así entonces dice sabiendo, o sea, acuérdate, tenías esa convicción, que lo que me quiten nunca, nunca es equivalente al, al tesoro que es Jesús. Entonces, y nosotros somos propensos a estar otra vez en eso, de sentir mucho lo que perdemos de reputación, de privilegios, de, de accesos, de comodidades, de cualquier cosa. O sea, somos muy vulnerables a, a eso y sentir... No, quédate con Cristo. Quédate con Él. Acuérdate cuando quedaste convencido. Acuérdate. Y si no has llegado a eso, sigue poniendo atención. Y porque Dios te está hablando y te está mostrando cosas. Ok, entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2:20. Y aquí los Gálatas tenían el, el problema de los hebreos estaban en la cosa y hasta los que no eran judíos ya se estaban convirtiendo mejor en judíos y ser cristianos pero mesiánicamente como hoy sucede todavía, ¿ok? Sin ser de ese pacto querer incluirse a fuerza y no lo hacen bien. Escogen no son consistentes. No se puede con la ley ser consistente, pero bueno. Entonces, Gálatas 2.20 y Pablo como que está aterrizándolo así, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La ley solo me da muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces hay una libertad en saber eso. No depende de mí, depende del que me da vida por vivir en mí. Entonces, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero hay una paradoja. Lo que ahora vivo, que sí vivo. Que decido si pongo leche en mi café o no. Y luego tenemos miles de decisiones y preferencias y tratamos de espiritualizar todo. Y hay cosas que son espirituales. Por eso necesitamos el collar, collar electrónico que nos da toques cuando nos enojamos manejando. ¡Cálmate! ¡Uf! Así entonces llegas así echando chispas y todo a tu destino el perro llega, te toca y el perro grita porque ya le das toques tú y, y así y dices bueno es muy extremoso dices somos complicados entonces Dios está lidiando con esto con esto Dios está lidiando con eso Cristo en mí la esperanza de gloria y entonces Él está sujeto al monólogo del quejitas al monólogo tan negativo tan juzgón, tan inconforme tan esto, tan el otro ensimismado y él está sujeto a eso y no puede ponerle mute <risa> silencio y ahí se va mi boca y mi cara y así y él simplemente así ya lo puso en silencio y ahí está Jaime enojado molesto, inconforme pero ya no se escucha, Dios no me apaga no me pone en silencio Convive con esto y no se agüita y está trabajando, porque lo que fui ya no lo soy y no soy lo que seré un día, pero es, esto me da esperanza. Cristo en mí, la esperanza de gloria que no me ha dejado, que no se ha ido y tiene muchas razones por hacerlo y no lo hace. Entonces, cuando puedes captar eso y llegas a esto, dice con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo voy a pisotear a Cristo para alcanzar eso? Que está justo fuera de mi alcance, pero si pisoteo a Jesús puedo alcanzarlo. O sea, ¿cómo? O sea, te, 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 te desvanece la tentación y lo pone en perspectiva y dices, no. La vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó por mí. Vamos a hacer un ejercicio, porque eso es algo que muchas veces subestimamos, o lo decimos muy rápido, o no lo decimos seguido. Me amó. ¿Cuántas cuestiones y, y situaciones de mi vida se podrían aliviar simplemente recordando y diciendo a mi alma, me amó? Él me amó. Eso es, eso es monumental. Me amó. Eso no es nada fácil. Me amó. Ahora, volteate al que está a tu derecha y dile. Me amó. Jesús me amó. El otro dice. Ahora, tú responde al que está a tu izquierda y dile. Se entregó por mí. Y cuando lees en la Biblia lo que significa que Él se haya entregado por mí, dices, no inventes. O sea, ¿cómo? Se entregó por mí. Fue un deleite. Porque era para el justo por los injustos, dice Pedro, para llevarnos al Padre. Entonces fue un deleite entregarse por mí. Y no le he podido recompensar la más mínima parte que merece lo que él se haya entregado por mí. Entonces, entregó por mí. Otra vez, dile, me amó. Y voltea y de, dile, se entregó por mí. Se entregó por mí. Ahora, piensa, porque si hacemos todo una lista, va a ser martes y todavía no acabamos. Pero, piensa en, vamos a decir, dos personas que te han hecho daño, que te ha lastimado, que te han hecho daño, es injusto. Y lo sientes. No sé tú, yo tengo momentos que ahí voy bien quitado de la pena y recuerdo. ¿Quién sabe cómo llegó eso a mi cabeza? Pero recuerdo algo, ya lo estoy viviendo otra vez. Ya estoy enojado, ya estoy lastimado, ya estoy dolido. Ok. <coughs> y lo quiero publicar en Universal Excelsior y novedades y que todo el mundo sepa. Ok. Entonces, ¿y qué haces? Pues tienes que volver a perdonar y da coraje ¿Cómo yo? Porque si pudiera lo volvería a hacer. Entonces, ¿por qué lo volvería a perdonar en él? Y Dios dice... Y dice, ok, lo perdono. Pero de mal modo, de mala gana, o sea, ah, Entonces, y él sigue, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y él sigue así. Y no te da un sape y no te escupe y no te empuja porque no has perdonado bien o porque vuelves te, ten, tienes que volver a perdonar pero piensa en dos personas, dos personitas y piensa esto y ahora di a tu alma les amó y di a tu alma se entregó por ellos está tremendo está tremendo y se cae la espada de tu mano. Y tu portapapeles con todas las quejas y acusaciones se cae de tu otra mano. Mía es la venganza, yo pagaré. Y el Señor juzgará a su pueblo. Y Dios puede decir: ¿Tienes algo que decir? No. Solo gracias doy a Dios que envió a su Hijo Jesús, quien me amó y se entregó por mí. Es una mejor vida. Es una, o sea, es vivir así es mejor vida. Hay paz, hay sanidad, hay limpieza, hay libertad de movimiento, libertad para respirar. No tengo que justificar a nadie que pecó contra mí. No tengo que justificar, ni acusar, ni condenar, no tengo que hacer nada por ahí. Otra vez vuelve tu enfoque de ti hacia Él, quien me amó y se entregó por mí. Y no dice se entregó por mí porque me amó. Pon, pone el final donde aterriza todo y se entregó por mí. En una forma tan visible, tan gráfica, tan palpable, tan concreta, se entregó por mí. Y nadie lo ha hecho, solo Él. Entonces, poniendo esto, quien me amó? Nadie me ha amado como Él. Estás libre. Puedes levantarte. Ok, okay regresando entonces, Hebreos 10. Versículo 35. Y ve a, cómo, a dónde llegamos. En capítulo 11 va a ampliar sobre eso que tenemos una herencia en los cielos. Tenemos ya en nosotros algo que nos espera. Y entonces no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Cómo llegaste a estar seguro? ¿Cómo llegaste a, a decir con convicción? ¿Cómo llegaste a un punto de convencimiento decir esto es verdad y lo recibo? Porque eso es lo que está diciendo. No, no es como nosotros luego estamos, bueno, perdí mis lentes, perdí mis llaves, perdí mi celular. y lo, Sabes que sigue existiendo, pero no sabes dónde existe. Entonces lo andas buscando. Pero aquí dice, no perdáis pues vuestra confianza. y Perder aquí es abandonar, es dejar la basura en la banqueta porque ya va a pasar el carro. Okay. Eso es perder tu confianza, o sea, perdición de tu confianza, arruinar. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza, porque muchas cosas que esperas o anhelas aún no se resuelven. Y algunas cosas en esta vida no se van a resolver, no te van a pedir perdón. Nunca vas a saber por qué pasó esto, por qué pasó el otro. No, o sea, no va a haber no se va a resolver yo he acompañado a un buen en los últimos tramos de su vida antes de salir de este mundo y veo y compruebo y te vengo a decir el día que te mueras probablemente van a haber pendientes y algunas cosas quedan sin resolver quedan sin decir quedan sin pedir o sin dar ¿okay? eso sucede y Dios que lo sabe procede sobre el plan él no está esperando que todo el mundo comprenda, que todo el mundo entienda, que todo el mundo le dé permiso a hacer lo que Él tiene que hacer. Fue a la cruz y murió. Y al tercer día resucitó. Ascendió a los celos y se sentó a la diestra del Padre. Y no pidió permiso. Lo fui, Lo fue a hacer. Quien me amó y se entregó por mí. Muy sencillo decir. Pero necesitas llevártelo masticando así como caña, y sacar el jugo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dices, ¿será por eso que no he hecho su voluntad? Probablemente, pero ¿cómo puedes saber? La voluntad de Dios es lo que tú ya sabes que es su voluntad. Hazlo. ¿Qué estás esperando? ¿Okay? ¿Qué estás esperando? Y no es que es, si ya estás en ese carril, lo que sigue también es su voluntad. El próximo paso es su voluntad también y su palabra lo va a corroborar y lo va a confirmar aquí. Entonces, tienes que ver eso, porque muchas veces, y es infantil pensarlo así, pero lo hacemos, que imaginamos que tengo que como saltar o ir volando a la voluntad de Dios. Y luego su voluntad ya va a ser, ya estoy en un carril, ya hay saltar o ir volando a otro lugar para hacer su voluntad e ir salteando. Eso, la vida no es así, la palabra de Dios así no me lo muestra. Entonces, tengo que ver que realmente es caminar con Dios. Por eso, él usa andar y caminar como los verbos operativos de vivir con Dios. Caminar, andar, andar en la luz, andar en amor. Entonces, el siguiente paso. Si estás atorado por miedo, porque dices, pero si yo hago eso, ya me van a jalar. Si yo hago eso, ya se van a aprovechar. A lo mejor, como tú has hecho con Dios. Te hacen bien y te aprovechas. Te hace un favor y se te olvida. Entonces no podemos decir, yo voy a ser una persona prudente y perspicaz, y yo voy a ser sabio, y yo voy a ser así, astuto, y no voy a dejar que me ganen y que se aprovechen de mí. Y Dios va a decir... No puedo contigo. O sea, eso es lo que yo hago con él día y noche. Me aprovecho de Dios. Y no me abandona. Y no te abandona. Entonces necesitamos adecuar nuestro pensamiento a lo que realmente sucede y lo que su palabra nos dice acerca de eso. Entonces, os es necesaria la paciencia. Eso aplica en muchas cosas para que habiendo hecho la voluntad de Dios lo que sigue obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe si retrocediere no agradará a mi alma y retroceder aquí es arrugarse es lo que nuestro equivalente es, se arrugó como que vio así ya iba a decir y se arrugó ya la iba, ya iba a decir quiere ser mi novia y se arrugó iba a, a meterse en un pleito en la calle y se arrugó ¿okay? iba a decir si sí, yo voy a seguir a Cristo y se arrugó ¿okay? retroceden pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición o ruina que es la palabra ruina, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esa palabra preservación es también importante, que es más bien en casi todos los demás lugares donde aparece, lo usan para hablar de adquirir algo, hacerlo tuyo. Y es adquirirlo, pero ponértelo. Entonces, como ir a la tienda y te compras un pantalón, te compras una chamarra y te lo pones. Okay. Yo me acuerdo de niño porque crecíamos, entonces era un par de zapatos cada año para ir a la escuela. Entonces en mayo ya mis dedos de mis pies estaban así y en septiembre estaba con un hueco. Entonces era ir así, entonces dice, ay, eso está más padre. Entonces decía la de la tienda, ¿te los llevas puestos? A ver si me dan permiso. no. Son de escuela, entonces tienen que llegar impecables el primer día de escuela. Entonces ahí vas en tus castigos de zapato que traes que ya no te quedan. Entonces es eso: o sea, póntelo. Has adquirido. Entonces, preservación del alma. Envuélvete en eso. Haz lo tuyo y llévatelo así. ¿Lo has hecho? Esto es mío, esto es verdad. Esto es verdad para mí. Esta es verdad acerca de mí. Entonces lo recibo y me lo pongo. Y me viene. Me queda. ¿Lo lleva puesto? Sí. Sí. Sí, Entonces llevas tus cachitos de zapato en la caja, en la bolsa y todos creen que compró zapatos y que estos son los normales y los nuevos están en la caja y hasta puedes presumir porque traes así tu Jaime viejo que está hecho pedazos pero ya te envolviste, ya hiciste tuyo otra cosa. ¿Sabes un problema que tenemos? Por eso como que ofrecen encarnación al ser humano es que nuestra personalidad está fragmentada de por sí por el pecado. Entonces tenemos múltiples pasados. Tenemos la versión que yo me acuerdo. Tenemos la versión que otros me dicen acerca de mí. ¿ok? Entonces tenemos múltiples versiones y, y hacemos la idea de que viví más que una vida. Porque una vida eran mis intenciones, mis planes, otro era lo que realmente sucedió y otro lo que algunos interpretan porque me sucedió. ¿OK? Entonces tenemos todo eso y alguno tuvo la idea, pues en esa encarnación estás recordando y digo, ajá, luego... Pero también ahora ya tenemos eso de ideologías de género, por ejemplo. Entonces tus diferentes identidades y cómo te sientes y cómo te identificas. Y es un, es, un, es un chiste porque en español no funciona. Algunos ponen en sus redes, ponen sus pronombres, que es él, ella. El problema es que, ¿qué haces cuando el idioma castellano de por sí usa género? Y no es falta de respeto decir la mesa. Pero si la mesa se identifica como masculino, entonces el mesa. No seas gringo. O sea, es la mesa. Entonces la noche, el día. Entonces yo pregunto, ¿por qué es el día? Si termina en A, ah, debe ser la día. Y la profesora, ahora tendría que dar permiso. Sí, si hoy sientes que el día es femenino, entonces es la día y el noche. Y imagínanos a rato, nadie se entiende. Babel, confusión. Pero en los United les encanta confusión. Entonces, pensando en eso, o sea, preservación del alma. Los fragmentos. De quién soy, sería, era, supuestamente era, nunca fui. O sea, todos, estos, todos los fragmentos. ¿Qué tal si Dios puede decir sí para preservación del alma? O sea, realmente envolverte en esto. Pero entonces, Cristo en mí, la esperanza de gloria, y yo en Cristo acepto en el amado. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué es lo que voy a mejorar de eso? Bien. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y van a empezar a, a servir... Y entre todo eso necesitamos ver qué le pasó a la personalidad de Jesús, el Cristo, cuando fue crucificado y murió. No abrió su boca. No contestó a los que le acusaban. Se dejó clavar a la cruz. No resistió resistió la condenación resistió las burlas resistió así no abrió su boca y entonces cuando por fin abre su boca la primera cosa que dice es padre perdónalos porque no saben lo que hacen y tú y yo enfrentamos eso decimos a que sí a que sí sabían <ríe> y le, dice, le coronaron con espinas porque sabían ok entonces no saben lo que hacen no saben en qué se convierten cuando hacen así entonces eso es uno pero entonces qué hace, que le está haciendo pedazos a Jesús todo esto en la crucifixión y su muerte entonces así entero descendió al infierno y anunció lo que había hecho a las, los espíritus que fueron desobedientes antes del diluvio probablemente demonios entonces, o sea y dice ya morí para redimir a la descendencia de Adán al tercer día resucitó Ascendió a los cielos ¿Qué pasó con la personalidad de Jesús? Y cuando entra al aposento alto Con los discípulos Y están espantados Y tengan paz soy yo Y come algo delante de ellos Para que vean Y Tomás tiene que meter sus dedos dice, Tomás no seas incrédulo Entonces sube su túnica Ay, ay Jesús Sube tu túnica mete tus dedos en mi costado ve las marcas íntegro no en pedazos no en fragmentos no en la, lo que iba a ser, lo que fue, lo que sería, lo que hubiera sido, lo que nunca será. O sea, todo. no, no, no. Integrado, completo, entero. Y así resucitó, así murió. Entonces, este es nuestro sumo sacerdote, es el que se presentó en mi lugar, íntegro, completo, compuesto, no fragmentado, no roto, no hecho pedazos. Él se presentó porque el culpable no pudo. Y se presentó en mi lugar. Y fue acepto su sacrificio. Y ahora yo soy acepto en el amado. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y no hemos podido agradecerle bien su sacrificio. Quien me amó y se entregó por mí. Y ni siquiera sé la forma de agradecer su amor... Y no sé la forma de agradecer Que se entregó por mí no, no tengo la forma No tienes la forma Y él procede Él no se queda así Ah bueno, entonces hasta que no sepas pedir bonito O sea, él sigue Haciendo, entonces Tengo que alcanzarlo Tengo que hacer como Mateo Y levantarme de la mesa de cobro Y decir, ahí se queda Y esto también se queda Voy a seguir eso es lo que nos espera. Alcanzar, seguirle, conocer, proseguir a la meta del supremo llamado en, de Dios en Cristo, o sea, conocerle. Como fui conocido, y, y entonces entender, y hasta que pueda yo ver con mis ojos. Y mientras hay mucho que leer con mis ojos, y hay mucho que escuchar con mis oídos, y hay mucho caminar que, que mis pies necesitan todavía hacer. ¿Y qué vas a hacer tú? Yo ya sé. ¿Qué vas a hacer tú? Y en eso venimos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por. Jesús que nos amó y se entregó por mí. Y la vida que ahora vivimos la vimos por la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Y ante eso, ¿qué más podemos decirte, Señor? Y te damos gracias. Te damos gracias porque es tu deleite salvarnos. Es tu deleite darte a conocer como Salvador, como Señor, como Rey como consolación, como refugio como el Padre de, de los huérfanos es tu deleite darte a conocer es tu deleite descubrir tu diestra de poder es tu deleite extender tu sombra sobre nosotros y darnos refugio y descanso y Señor te damos gracias por todo y todo y todo y todo eso Señor, nunca podemos decirte bien, nunca, da, nunca daremos en el blanco con nuestra gratitud, pero aquí estamos dándote gracias y nunca podremos vivir de un modo que tu sacrificio merece, pero si sí podemos ver, si sí podemos apreciar y si sí podemos tomar un paso más en nuestra vida y seguir caminando. Entonces, Señor, aquí estamos agradecidos, sin suficientes palabras, Señor. Gracias por el pan, gracias por la copa. En el nombre de Jesús, amén. Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman todos. Es mi cuerpo entregado por ustedes, quien me amó y se entregó por mí así mismo después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre algo nuevo y no entendieron pero comieron y bebieron y él fue a la cruz y al tercer día resucitó él lo hizo bien, él lo hizo a tiempo ellos llegando tarde como siempre al asunto y tarde entendiendo pero llegaron a entender como nosotros llegamos a creer, llegamos a entender tarde pero aquí estamos entonces, así comamos y así bebemos en memoria de Jesús. Vamos a tomar.